0: Infoamérica. América. América Latina. Dramática situación económica regional afirma la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, presentó su informe económico anual. El mismo se enfoca en la dinámica laboral y la política de empleo en la región de cara a la necesaria recuperación de la crisis en la que la COVID-19 sumió a las sociedades latinoamericanas. De acuerdo a las proyecciones de la entidad, la economía regional crecerá un 5,9% en el 2021, una cifra explicada por una baja base de comparación luego de la contracción del 6,8% registrada en 2020. Los efectos positivos derivados de la demanda externa, el alza de los precios de los productos básicos exportados por la región y el incremento de la demanda agregada. Para el año 2022, la Cepal proyecta una desaceleración del crecimiento que alcanzará un 2.9%. Durante la presentación del informe de la secretaria ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcenas, advirtió que la situación de América Latina y el Caribe es dramática. El informe presentado muestra que ya antes de la pandemia la región transitaba hacia un estancamiento económico. Según afirma la Cepal, durante el sexenio del 2014 al 2019, la tasa de crecimiento económico latinoamericana fue menor al promedio registrado en el sexenio que incluye la Primera Guerra Mundial y el de la Gran Depresión de los años 30. A ello, la pandemia sumó mayor crisis experimentada por los mercados laborales regionales desde 1950. A nivel mundial, los mercados de trabajo latinoamericanos y caribeños fueron los más afectados por la crisis por el COVID-19 y la recuperación esperada para 2021, afirma la Cepal, no permitirá alcanzar los niveles precrisis. Venezuela, oposición antichavista participará en elecciones regionales. La derecha venezolana, nucleada en la plataforma unitaria, anunció que participará de las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 21 de noviembre. Los partidos que irán a las elecciones con la boleta de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, representan distintas vertientes de la oposición que en los últimos años ha boicoteado, incluso con violencia, los procesos políticos y electorales de Venezuela como parte de la estrategia de deslegitimación del gobierno de Nicolás Maduro y la institucionalidad de la revolución bolivariana. En una conferencia de prensa, Henry... Ramos, Aliup, secretario general del octogenario partido Acción Democrática anunció que la oposición presentará más de 3.800 candidaturas las cuales fueron definidas por consenso y sin recurrir al mecanismo de elecciones primarias. En el comunicado los partidos de oposición que integran el denominado G4, Primero Justicia Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, refrendaron su reclamo de falta de garantías electorales a la vez que destacaron que esta decisión complementa los esfuerzos de diálogo que se adelantan en México y apuntan a una solución pacífica y negociada. Perú-Castillo logra la confirmación de su gabinete y Keiko Fujimori vuelve al banquillo de los acusados. Con 73 votos a favor y 50 en contra, Pedro Castillo obtuvo el voto de confianza del Parlamento para su gabinete de ministros. De esta forma, deja atrás el primer escollo con el que se topó su asediada gestión presidencial y que tras la campaña de los medios concentrados y de la oposición, lo obligó a desplazar a Héctor Bejar de la Cancillería y dejó en la cuerda floja al ministro de Trabajo, Iber maravi Me encuentro ante ustedes para invitarlos a que depongamos nuestras diferencias y juntos contribuyamos a solucionar una de las más... Graves crisis políticas, sociales, ambientales y sanitarias de las últimas décadas, dijo el primer ministro Guido Bellido, quien centró su exposición ante los congresistas en la salida de la pandemia y la recuperación económica. Por otra parte, el día martes se conoció la noticia del reanudamiento del juicio por los sobornos de Odebrecht contra la líder ultraconservadora Keiko Fujimori, quien resultó derrotada por fino margen en el balotaje contra Castillo y deberá enfrentar cargos por los que la fiscalía pide 30 años de de prisión. Argentina-Chile, viejos diferendos se reflotan. Con la firma de los decretos que actualizan la Carta Naval Chilena, el gobierno de Sebastián Piñera amplió la plataforma continental de su país en los mares australes. Con ello, el gobierno chileno generó una superposición de unos 5.000 kilómetros con la delimitación territorial de la República Argentina, votada por el Congreso Nacional en agosto de 2020 y que cuenta con la aprobación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. Frente a la sorpresiva resolución del país vecino, la Cancillería Argentina, a cargo de Felipe, Sola indicó que la determinación no se condice con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Dicho tratado fue suscripto por ambos países para dar cierre al conflicto por el canal de Beagle. La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo, que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, destacó la cartera de Relaciones Exteriores y Culto Argentina. Algunas voces consideran que, reavivando la disputa territorial y la puja por el acceso a la Antártida, el oficialismo chileno intenta fortalecerse de cara a las elecciones nacionales del próximo 21 de noviembre. Infoamérica